0: Ben profesyonel iş hayatına e, girdiğim gün arkadaşlarımla delik kasabı kurmuştum. Bir yanım e, hep bu sistemin dışına atmak istiyordu kendimi. Çünkü para kazandığım asıl mecralar başkayken ama ben kendimi kendim olarak gerçekleştirdiğim, e, gerçekleştirdiğim, hissettiğim anlar örneğin bir festivalde işte basın toplantısına gittiğimde. Kendimi gerçekten var hissedebiliyordum. Yani öbür türlü bir plazada çalışmak, yapmak istemediğim bir işi yapmak beni hep daraltan bir şeydi. Dolayısıyla yani profesyonel hayata geçsem bile o antiprofesyonel tırnak içinde hayat ile yani hayallerim peşinden koşmakla bağımı hiç koparmadım diyebilirim. Ben eskiden bir hayli dinler bir çocuktum. Yani Beşiktaş'taki Şenlik de Camisi'ne giderdim sürekli. Ve tüm genç arkadaşlarım yani benim yaşıtlarım ve abilerim oraya giderdik biz. Ve ilginç bir şekilde Pink Floyd, Ahmet Kaya o dönemde dindarların da dinlediği müziklerdi. Ve o zamanlar yani ilk çocukluğum dediğim 90'lı yılların ortasına kadar olan dönemde solculuk ve sola yakın şeyler... Dindarlar tarafında bile karizmatik e, algılanıyordu. Dolayısıyla bir dindar genç çocuğun metal dinlemesi ya da Ahmet Kaya dinlemesi veya normalde günah addedilen müzikle iştigar etmesi çok anormal değildi o dönemlerde. Taksim Bahçesi şöyle aslında Gezi Direnişi sırasında Özgür adlı bir arkadaşımın ya buradaki yaşadıklarımızı eğlenceli bir şekilde yazsana önerisiyle ilk filizlerinde bu yazma serüveni Taksim Bahçesi'ne ama bu uzun dönemler boyunca Taksim'in sınırlarını aşarak bir İstanbul anlatısına sonra da bir dünya anlatısına evrildi. Biraz Ulys'ın bakışı ve Angelopoulos'un Ulys'ın bakışının Türk versiyonu ama tabii kara mizahla e, yoğrulmuş ve Gezi Parkı'ndaki kestane ağaçlarının e, tadını almış versiyonu diyebilirim Taksim Bahçesi'ne. Dediğim gibi Taksim Bahçesi aslında Gezi Parkı zamanlarının bir günlüğünün eğlenceli bir bir şekilde hani, e, kurgulanması olarak başlangıçta düşünmüştüm ama... O, o direniş zamanlarında bir bürokrat şey demişti. Orada direnenleri aşağılamak için. sözle aşağılamak için tabii. Bunlar Rum çocuğu olsa anlayacağım. Bu beni çok öfkelendirdi. Çünkü biz zaten hani geçmişte Rumları ve Ermenileri ve diğer hani Türkiye'nin aslında bu toprakların aklı diyebileceğimiz kesimleri kırarak büyük bir öz yıkım gerçekleştirdik. Artık Zaten hani Rum cemaati Türkiye'de kaç kişi? Herhalde 50 bin kişi falandır maksimum. Bunun, bunun aşağılanması beni çok öfkelendirdi. Çünkü hem ırkçılığı hem şuursuzluğu içeriyordu bu bürokratın söyledikleri. Ama bir noktada bana şöyle bir fikir verdi. Acaba gerçekten de geçmişte hani bu çatışmalarda taraf olanlar, Rumlar, Türkler biz, bizi yani ne taraf yapıyor? Gezi dedirenen bir genç kadın veya geçmişte padişaha başka kaldırmış bir Ege yörü. Bu Türk olabilir, Rum olabilir, Ermeni olabilir. Bu insanları ne birleştirebilir, ne ayrıştırabilir. Taksim bahçesi de bir nevi buna kafa yoran bir kitap. Taksim Bahçesi'ni yazarken 100-150 yıl öncesinin gazetelerini kitaplarını okurken e, şunu hissettim. Bunun, bunun derinlemesini hissettim diyebilirim. Ben 150 yıl öncesinin Anadolu Türk'ünün de e, küçük Asyalı Rum'unun da yani Yunan'ın da e, Müslüman'ın da hepsinin Ruhunu içimde taşıyorum diye düşünüyorum. Yani bana göre Türkiye'nin sorunu da bu, bu zenginlikleri e, ortak bir potada eritemeyen iş olması diyebilirim. Yani burada da görüyoruz ki aslında bu geçmişteki savaşlarda e, bu coğrafyanın aklını tasfiye etmiş olmanın bir acısı var. Bu bağlamdan hani, tarihe baktığımda ben e, Osmanlı'ya başkaldıran bir efe ile... Ee, günümüzde e, iktidara posta koyan bir üniversite öğrencisi arasında akrabalık olduğunu düşünüyorum. Tarihsel bakış açısıyla bakarsak yine e, Taksim Bahçesi'nde yaptığım gibi hani 150 yıl önce baktığımda mesela gerçekte Abdülhamit nasıl bir adamdı? O zamanın padişahı. Ya bu adam elektriği yasaklayan bir adamdı ama Müslümanlara. Yani günümüzde onu nasıl pohpohlasam da Yüce Atmelek da Tarih sana onun nasıl bir adam olduğunu Söyler Şu anda biz ne kadar saçmalıklar Yaşasak bile Yüz yıl sonra insanlar bugünkü saçmalıklarda Kimin beyin ve fikir düşmanı Kimin insanlık tarafı Hayat tarafı tarafın, Hayat tarafında olduğunu Görecekler yazacaklar Bu bağlamda hiç umutsuz değilim çünkü Doğa Dünyanın tekerleği Hep zeka ile döner bence ve eğer bunda da hayatsa hayata meftunların döndüreceği bir döngü. Hayata düşmanların değil hayat düşmanları geçici bir sürede ipleri ellerine alabilirler ama bana göre her ya da geç tepelenmekten kurtulamayacaklardır. Yazdıklarımda kendimden ve bana temas etmiş her insandan parçalar var. Okuduklarımdan parçalar var. Tecrübe ettiklerimden parçalar var. Başkalarının hikayelerinden parçalar var. Yani insana dair her şeyden ve canlılara dair her şeyden parçalar var diyebilirim yazdıklarımda. Mesela Taksim bahçesi aslında başrol karakterlerinden birisi de ya ağaçlar. Diğer karakteri kim? bundan 200 yıl önce yaşamış işte yörükler, şamanlar yani bir şekilde gezegenle bir olma duygusunu hissetmek için şuur altında ve gerçekte temas kurduğum her şeyin kitaplarımda kendisine yer bulabilmesine çalışıyorum. Benim algım ise yani gezegende bir olma aslında burada Kalsagana bir gönderme yapıyorum. Yani biliyorsun ...biz hepimiz birer karbon kopyayız. Hani kanımızdaki demir... ...o Carl Sagan'ın söylediği gibi... ...işte bundan... ...milyonlarca yıl önceki bir... ...yıldızın patlamasından... ...gelen işte o yıldız tozları. Bu bağlamda aslında... ...çok sürrealist bir şey değil... ...o gezegenle bir olma. Çünkü hepimizin içindeki... ...bizim o moleküllerimiz... ...aslında düşünsenize... ...hani yüzyıllar öncesinden patlayan... ...bir yıldızdan gelen... Karbon kopyalarız. Bu anlamda gezegenle bir olmaya, bir olabilme duygusunu hissetmeye dair bir güdülenme bana çok sürrealist gelmiyor. İnsanların kendilerini olduğundan fazla özel hissetmesi büyük bir sıkıntı. Bence hiçbirimiz bir deniz kaplumbağasından daha özel değiliz. Bu, bu bencilleşme benim katlanamadığım bir şey. Bu bağlamda bir Ağustos böceğinden daha ileride... Daha özel olduğunu düşünen varsa onlara <gülüyor> güzel duygularımı buradan yollamak istiyorum. Ben aslında kendim daha çok saykodelik gerçekçilik diye adlandırdım. Gabriel Garcia Marquez'in işte büyülü gerçekçiliğine bir atıfta bulunan ama bana göre Willem Barros'lara, işte Charles Bukowski'lere çelişik gibi gelecek ama aynı zamanda Yaşar Kemal'lere, Sayit Faik'lere de gönderme yapan bir yeni bir tür diye düşünüyorum ben. Çünkü hem gerçekçi bir dünya görüşünü hem de psikodelik bir dünya görüşünü harmanlamaya çalışıyorum. Yazının rolünü görsellik çalmış gibi gözükse de sonuçta hala kelimelerin büyüsüne inanan çok insan var ve her şeyi yazıyla aslında ifade ediyoruz. Yani bütün o görsellikte ilk önce yazıdan çıkıyor. Değil mi? Bir film izlediğinizde de o bir e, yazıdan evrilen bir şey. Bu bağlamda yazının tırnak içinde modası geçmez. Ama bir derinleşememe problemi söz konusu. O yüzden okuyan da okumayan bir olmaz. Bunu hemen görürsünüz yani. E, sadece kedi videosu izleyerek de kendini var edemezsin. E, edebiyat dünyasında büyük suya sopana çok dokunmayan, topa girmeyen ve aslında çağının tanıklığını yapmaktan kaçınan ekoller var. Ben bunun dışına çıkmak istiyorum. Eğer bir misyonum var ise o büyük davanın bir parçası olabilmek diyeyim. Yani o Jack gelen belki Yaşar Kemal'lerin devam ettirdiği daha güzel bir dünya için çalışan tüm o büyük fotoğraftaki insanların bir parçası o büyük insanlık ailesinin bir parçası olabilmeyi temenni ederim. Ve eğer bir misyonum varsa bu da yaşadığım çağa tanıklık etmek. Bu tanıklığı sunabilmek kitaplarımda sanırım benim misyonum bu. Ee, kelimelerin büyüsüne inanıyorum Bence o kelimelerin ardar arda gelmesi ve e, ortaya çıkan o insanda yaşattığı o yansıma Bence kolay kolay geçilemeyecek bir e, ekol daha daha romantik bir şey yok Bence kelimelerin büyüsünde kelimelerin büyüsünden daha güzel bir şey yok diye düşünüyorum Bu bağlamda da yazmak beni var eden bir eylem biçimi